0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadla, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí. Počúvate podcast Business Class, no a dnes tu máme s nami v štúdiu veľmi cteného hostia, ktorého asi nejako špeciálne predstavovať nemusíme, pretože je to Michal Lidaj, generálny riaditeľ Tatra Banky. Michal, ahoj.
1: Ahojte. Čau Michal, čau.
0: Michal, myslím, že teba asi pozná väčšina ľudí na Slovensku a tvá kariéra je veľmi taká zaujímavá a inšpiratívna. Ale mňa by tak na začiatok zaujímalo, že ako vlastne vyzerá taký tvoj bežný deň. Akože my sme radi, že si našiel čas a prišiel si sa tu k nám porozprávať. Ale asi nebolo ľahké si nájsť také časové okno, aby si sa mohol prísť čak.
2: V prvom rade ďakujem pekne, že ste ma pozvali, ste veľmi byli a vážim si to. A začal si rovno otázkou celkom na telo, na ktorú je odpoveď, že môj typický pracovný deň vlastne neexistuje. Moja práca je tak rôznorodá a dotýka sa tak veľkého množstva oblastí, že naozaj neviem vykresliť môj typický pracovný deň. To, čo je preňho určite charakteristické, je, že sa za deň stretnem s veľmi veľa ľuďmi na veľmi rôznorodé témy.
1: Ale musíme ešte doplniť, Dominik, že... Bolo to náročné si s Michalom dohodnúť ten čas, trvalo to nejakú dobu, ale sme naozaj radi, že si si ho teda našiel. Ja som mal s takou malou dušičkou, že príde, nepríde, vyjde to, nevyjde to čak však Michal, ty máš vlastne premiéru u nás v podcaste a ešte raz teda sme radi, že si prišiel a um, taká na úvod otázka, že ja som počul, že ty si chcel byť doktorom? Alebo smerovalo to k tomu nejaký tvojich začiatkoch, okrem toho, že vieme, že si teda bol aj učiteľom? Dobre sa to povedal.
2: Pamätam si všetko dobre, ty vlastne sa vraciaš teraz k mojim detským snom. Ja som ako dieťa mal, mal túto útkvelú predstavu, že raz budem lekárom a ja som presne ten typ toho nedostatočne vedomého v minulosti mladého človeka, ktorý za týmto svojím volaním duše nešiel a nechal sa presvedčiť celou svojou blízkou komunitou, že dostať sa na medicínu je strašne zložité a to sa nedá a nemáme tam známych. To bolo také ešte typické, ešte komunistické obdobie. Tak ja som zvolil jednoduchšiu cestu a rozhodol som sa, že pôjdem na matematicko-fyzikálnu fakultu študovať matematiku a informatiku. To sa mi zdalo strašne jednoduché, lebo to bolo pre mňa niečo, čo som sa nikdy nemusel veľmi učiť a išlo to tak nejak samé a na matematicko fyzikálnu fakultu ma dokonca prihali bez príjmačiek. Takže som nebol vystavený žiadnemu riziku.
0: To je celkom dobrá stratégia, že vybrať si školu, kde je najnižšie riziko nejakého neúspechu. No je, to, a... je to
2: úplne proti všetkým pravidlám toho, ako by sa to malo robiť, ale tak ja mám, ja mám niekoľko takýchto kontrapríkladov vo svojom živote, ktoré sú, ktoré sú úplne mimo mainstreamové. Vrátane toho, že do Tatrabanky som sa dostal na inzerát.
1: Ale matematika a fyzika, mne sa nedá, že by bola úplne najľahšia škola.
2: Minimálne, minimálne v tom kontexte, že... Som nemal pocit, že sa potrebujem veľmi veľa učiť faktografických záležitostí. To je, to je škola, ktorá, ktorá skôr učí človeka rozmýšľať... Um, štruktúruje mu analytické myslenie, aj deduktívne rozmýšľanie a a vlastne je takým ako kebyže univerzálnym návodom, ako, ako, ako rozmýšľať nad vecami, do dnešného dňa mi vlastne toto vzdelanie pomáha. No a tá jednoduchosť, ono to je pre rôznych ľudí sú rôzne veci jednoduché a zložité, tak pre mňa zrovna tá matematika nebola nič, čo by som považoval za veľký challenge.
0: Dobre, no a skončil si teda školu a my vieme, že si potom začal pôsobiť na akademickej pôde. A čo ťa potom možno tak primelo k tomu, že si opustil tú cestu takú nastavenú a začal si sa pozerať potom tom bankovom sektore?
2: Ja sa, ja sa opäť vrátim k tomu, k tomu môjmu proti-mainstreamovému uh, životopisu. Že, že vlastne v mojom živote sa diali veci tak, tak ako keby inak, ako uh, sa to štandardne hovorí a odporúča v dnešnom svete, lebo aj na tú akademickú pôdu som sa dostal viac menej pasívne. Bolo to v čase, kedy Fakulta hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite otvorila skrátené štúdium ekonómie pre absolventov Matematicko-fyzikálnej fakulty a Elektrotechnickej fakulty, to bolo vtedy, ja som si povedal, že Fiha to môže byť celkom dobrá príležitosť, že si za dva roky ešte doplním vzdelanie o ekonomické a dostanem možno, možno lepší kontext a bude to mať pozitívny vplyv na moje potenciálne uplatnenie. Takže som tam začal vlastne študovať. To bolo popri zamestnaní, ja som začal učiť dokonca na základnej škole v Petržálke. To je ďalšia nádherná kapitola môjho života. Akurát si ma jedného dňa zavolala dekanka fakulty, ktorá sa pozrela do môjho indexu, ktorý som musel predložiť ako potvrdenie, teda, že môžem študovať toto, toto skrátené štúdium. A Dekanka si prečítala môj index a povedala mi, že či by som nechcel zvážiť zmenu, že by som z tej lavice... Prešiel za katedru, lebo ona potrebuje na katedru aplikovanej informatiky ľudí presne s môjim profilom vzdelania a, a že teda by bola veľmi rada, keby som urobil takýto krok. Ja som ho urobil. No a potom z tohoto akademického vzdelania prostredia Bajdve ja, ja som to mal veľmi rád. Ja som veľmi rád aj učil, aj sa zaoberal vedeckým aspektom toho, čo sa na vysokých školách robí. Tak ako vždy sa nachádzate a nech robíte čokoľvek, vlastne tak tak váš život sa odohráva na holidačke a stále sme na nejakej sinusoide a máme také dni, kedy máme pocit, že vlastne všetko je fajn. Máme také dni, kedy máme pocit, že všetko je vlastne inak, ako by sme si želali. A ja som sa ocitol raz na tej sinusoide v tej dolnej časti Kedy som opäť úplnou náhodou otvoril hospodárske noviny, to boli vtedy, a tam bol inzerát, že Tatra banka hľadá riaditeľov pobočiek. A ja som sa v nejakom afekte, bez nejakej väčšej úvahy na ten inzerát prihlásil. To bolo také nečo aká alebo niečo také ešte? Nie, za tých... nie, normál, to bolo v normálnych, štandardných novinách, lebo tak vtedy neboli iné e, možnosti, možnosti a spôsoby, ako <laughs> propagovať nejaké zamestnanie. To bolo úplne ako keďže mainstreamová. Je, znie to nádherne v dnešnej dobe, <laughs> že vlastne sa takto diali veci. A vlastne si prípadom strašne starý teraz, keď o tom rozprávam, že čo, ja som už vlastne všetko prežil. No ale dialo sa to teda takýmto spôsobom, tak som to normálne akože listom odpísal na ten výzerát <laughs> fyzickým a ten som poslal. A on teda dorazil nejak do Tatra banky a vlastne som na druhý deň aj zabudol, že som to urobil, alebo som to vlastne urobil takže som to aj tak... Z toho sa nič nebude diať, iba som si nejakým spôsobom ako by upokojil svoju momentálnu emóciu. Akurát na moje prekvapenie sa mi teda asi o 4 mesiace niekto ozval, že či, sa te, či by som sa mohol prísť ukázať. Som si musel trošku spomenúť, že čo sa to vlastne dialo. No a potom sa začal taký proces, na konci ktorého som sa v tej Tatrabanke ocitol.
1: späť podcast podcaste Business Class a dneska tu s nami sedí hosť, ktorý prijal naše pozvanie je ním Michal Lídaj, generálny riaditeľ svetovo najocenovanejšie banky na Slovensku. Povedal som to dobre, som si to no, trénoval. Trénoval som si to. Je, a je to tak. <laughs> je, je to tak. E, Michal, skončili sme akurát pri tom, že ty si si vlastne podal listom, e, si si podal nejakú takú, že, prihlášku do Tatra banky cez avizol inzerát a teba tam prijal a si sa to zrazu ocitol. Uh, jaký si mal pocit, keď si išiel na ten pohovor? Ešte možno jeden krok náspäš, že čo si si vtedy tak hovoril, že keď si tam
2: išiel? To si už nepamätám, ale uh, pamätám sa, že v jednej, v jednej fáze toho rozhovoru, to bol posledný tretí, som bol dokonca u zástupcu generálneho riaditeľa v tom čase na finálnom pohovore a on sa viedol v duchu, že prečo sa hlásim na pozíciu riaditeľa pobočky, či by som nechcel nejakú pozíciu na IT. Lebo som prechádzal, ja, ja som mal akoby silný IT-čkový background. Ja som aj na fakulte hospodárskej informatiky učil predmety, ktoré boli it a plus teda ten matematický. A tá jeho otázka bola prirodzená, ale ona to nebola iba jedna otázka. On ako keby veľmi systematicky sa ma o tom snažil presvedčiť. A pamätám si, že s tým som mal trošku vtedy starosti, lebo ja som, ja som bol hlboko presvedčený o tom, že, že ja nechcem ísť rovno na IT odbor do banky, kým nemám úplne ako keby, že pochopenú podstatu jej biznisu. zdalo sa mi, že tá pobočka, to akoby to je to toto frontové pole banky, to, tá, tam sa odohráva ten reálny život. A že tá pobočka je práve to miesto, kde ja pochopím toho oveľa viac, na čom potom potenciálne budem môcť stavať aj na iných, možno it pracovných pozíciách. A toto, toto som sa mu snažil vysvetliť a sa mi to podľa mňa podarilo. A aj si, aj si myslím, že, že táto moja... Tvrdohlavosť v tomto duchu bola celkom na mieste, lebo ja, ja dodnes považujem to, že mám reálnu skúsenosť z pobočky. A ja som ešte v tej pobočke, ja som ho nezačal rovno riadiť, ja som ešte prechádzal aj na vlastnú žiadosť tými individuálnymi pracovnými pobočkovými pozíciami, aby som si vyskúšal, čo to tí ľudia robia, ako je náročné všetky tie informácie držať v hlave, komunikovať s rôznorodými klientami a, a, a všetky tie náležitosti tohoto sveta. Pre mňa to je, je obrovsky cenné opäť e, e, aj do, doteraz, lebo z mojej pozície dokážem vnímať podľa mňa aj dosť akoby prepojenie a cítlivo ten, ten, ten svet a život a chápanie toho, čo sú vystavení ľudia v pobočkách banky.
0: My vieme, že potom ty si vystriedal viac rôznych pozícií v priebehu rokov, kým si sa vypracoval na to miesto, ktoré máš dnes. Čo sa týka tej tvojej kariéry, tak pristupoval si k tomu nejako aktívne, že si sa vyslovene, že snažil teraz kariérne rásť, alebo to skôr bolo také pasívne?
2: Zase sme presne v, tom mojom, v tej mojej anti-mainstreamovej filozofii, ktorá ide proti, proti všetkým poučkam dnešnej doby. Ja som na, na, na každej pozícii, na ktorej som bol, som mal pocit, že mám ešte toho strašne veľa, čo tam urobiť, aby to bolo lepšie, keď som bol vždy niekým oslovený a presvedčený, aby som išiel robiť niečo iné. A vždy som musel sa s týmto naučiť vysporiadať, po pozícii riaditeľa pobočky som, som dostal ponuku iť zrobiť riaditeľa privátneho bankovníctva, potom riaditeľa odboru predaja pobočkovej siete, divízneho riaditeľa zodpovedného za celú pobočkovú sieť, potom sa dostal do predstavenstva, mal som zodpovednosť za retailový biznis a potom som sa stal e, generálnym riaditeľom. Určite viem povedať, že, že v ani jednom momente som nemal tú ďalšiu pozíciu ako niečo, čo som mal aktívne v hlave a o čo by som sa bol aktívne uchádzal. Vždy som bol skôr nespokojný s tým, že prečo ma beriete od niekiaľ, kde som nedokončil svoju prácu. Ja tu mám ešte toho toľko čo robiť a teraz zase mám ísť robiť niečo iné. Ale vždy som v každej tej práci som si vždy vedel veľmi rýchlo nájsť tie prvky, ktoré boli pre mňa atraktívne a motivujúce a do každej tej práce som sa iba snažil dávať to, že som ju chcel robiť čo najlepšie.
1: Ja nadviežem akorát na to, čo si spomínal teraz, že si chcel vkladať všetky tie svoje prvky do tej svojej pozície a tej práce, ktorú si robil na jednotlivých tých pozíciách alebo jednotlivých tých divíziách. Podarilo sa ti zmeniť kultúru spoločnosti Tatrabanke, odkedy si nastúpil až teraz na nejaký taký tvoj obraz, alebo to bol obraz niekoho
2: iného? <sík> To je, to je výborná, ale veľmi široká otázka. Tatrabanka banka má veľmi silnú vnútornú kultúru. A tá kultúra sa ešte časom mení. Ona sa mení aj obdobiami externého, spoločenského, socioekonomického prostredia. Čiže inými slovami, Tátra banka, keď si na ňu spomínam v čase, keď som do nej nastúpil, ona bola reálny startup. To bol startup. Ona mala 400 ľudí, no dobré, 400 ľudí startup je taký, to je scale up (laughs) v dnešnej tejto terminológii, ale ale bolo to obdobie, kedy my sme sa fakt všetci poznali. Tam ešte aj procesy nebolo treba mať úplne na všetko, pretože čokoľvek sa stalo, alebo akúkoľvek otázku ste mali, vy ste presne vedeli, komu zavolať a dostali ste okamžitú odpoveď a vedeli ste vyriešiť veci takýmto spôsobom. Čiže ja, ja mám v živej pamäti toto flexibilné, dynamické startupové prostredie. Dnes má Tatrabanka takmer 10 násobok ľudí oproti tomu obdobiu, keď som do nej nastupoval. To sú tisíce ľudí na pracovných pozíciách, ktoré sú navyše... Mnohé také, o ktorých existencií sa svetu ani nesnívalo v tom čase, keď ja som teda do Tatarbanky nastupoval. Čiže akoby celá tá, my sme sa posunuli do úplne iného obdobia a to má samozrejme vplyv na kultúru. Kultúru nevytváram samozrejme ja. Kultúra je, kultúra je niečo, čo je, čo je veľmi, veľmi špustené špeciálna eterická sieť vzťahov, energií, pravidiel, tých definícií kultúry je veľmi veľa a každý, kto je časťou tej kultúry, k nej nejakým spôsobom prispieva, ale kultúra je niečo, na čo ja mám určite veľmi veľký vplyv. A ja si to uvedomujem a je to zároveň aj jedna z mojich, z mojich najväčších a najťažších zodpovedností. Vytvoriť kultúru, ktorá je inšpiratívna, ktorá, ktorá je nastavená tak, aby produkovala hodnotu smerom k svojim klientom aj smerom k celej spoločnosti, ale ktorá je nastavená zároveň tak, aby ľudia, ktorí tú hodnotu tvoria, sa v nej cítili dobre. A nielen cítili dobre, pretože im je dobre, ale pretože majú pocit, že rastú, že že sú spolutvorcom výnimočnej hodnoty, toto je niečo, čo sa dá veľmi ťažko kopírovať. Je to v podstate z môjho pohľadu jedno nesmierne unikátne aktívum Tatra Banky a ja sa iba snažím veľkou mierou svojej energie vplývať do miery, do ktorej sa to dá, na to, aby tá kultúra mala tieto parametre. A teda tvoja otázka, ono to má trošku aj takú rovinu, že niekedy sa pristihnem pri tom, že mám pocit, že sú tekuté hranice medzi identitou mojou vlastnou a identitou banky. Ja sa s ňou niekedy veľmi personifikujem a vnímam ju jednoducho ako živý organizmus, na ktorý sa snažím pozerať vlastnými očami, ale inak to nejde.
0: generálnym riaditeľom Tatra Banky Michalom Lidajom sa dnes rozprávame o jeho kariére, ale aj o bankovom svete, vo svete a na Slovensku. Mňa by tak zaujímalo, že aká je vlastne náplň práce generálneho riaditeľa? Aké sú také tie tvoje hlavné kompetencie a zodpovednosti?
2: Banka je veľmi komplexný a zložitý mechanizmus, s veľkým množstvom veľmi rôznorodých pracovných pozícií a ešte aj tieto pracovné pozície sú geograficky rozložené takmer po celom Slovensku. No je to možno zaujímavé, že, že v princípe banka je možno sociodemografickou zmenšeninou krajiny. V banke máte ľudí, ktorí sú absolútne špičkoví experti, dátoví vedci, risk manažeri, právnici, ľudia z mnohých oblastí IT. Sú tam ale aj predajcovia, sú tam ľudia, ktorí musia zabezpečovať bežný prevádzkový chod banky. Sú tam ľudia, ktorí sa musia starať aj o také, o také prozaické veci, ako že nám fungujú budovy, auta a podobné záležitosti. Moja Náplň práce. Skôr by som vedel povedať, že, že mám ultimátnu zodpovednosť za to, že banka funguje dobre. A to fungovanie dobre má veľmi veľa dimenzií. Fungovanie dobre vo vzťahu ku klientom, vo vzťahu k akcionárom, vo vzťahu k zamestnancom. My musíme si byť istí, že konáme v súlade s pravidlami, zákonmi, hodnotami a pritom náplňame očakávania našich klientov. No niekedy, niekedy bola taká predstava v takých teóriách manažmentu, že tieto veľké organizácie majú fungovať ako dobre naolejovaný stroj, kde teda sklada z mnohých ozubených koliesok a súčastiek a tie musia fungovať veľmi efektívne a musia byť správne fajntunované. Ono to už dnes nie je pravda že takéto veľké inštitúcie fungujú skôr ako živý organizmus, kde sú veci oveľa komplikovanejšie, kde sú vzťahy medzi jednotlivými zložkami toho organizmu, možno aj neprvoplánovo prepojené. A riadiť komplexný systém sa v podstate dá najlepšie cez hodnoty a, a kultúru.
1: Ako často sa stretávaš so svojimi zamestnancami, ktorí pracujú na pobočkách? Alebo je to ešte niečo, čo ťa naozaj baví, že, to, že tak zliesť po tých schodoch dole a pozrieť sa, ako pracujú tvoji kolegovia?
2: Teraz trošku zatínaš do živého. To je taká veľmi citlivá téma, lebo, lebo ja by som uh, veľmi chcel oveľa častejšie na tie pobočky chodiť, ako sa mi v realite darí. Nechávam sa možno zahlcovať inými témami a ja túto tak trochu zanedbávam, ale mám to na svojom shortliste veci, ktoré by som potreboval zmeniť. S obrovskou radosťou chodím na pobočky. S obrovskou. Je to nielen akoby čiastočný sentiment z mojich profesionálnych začiatkov v Tatrabánke, kde teda tá pobočka bol ten môj svet, ktorému som veľmi rozumela a s ktorou som bol emočne spojený. Mne toto emočné puto zostalo stále, ale to, čo je pre mňa neuveriteľne hodnotné, je, že, že tam vám stačí vojsť do tej pobočky a vidíte či v nej svieti slnko a všetci ľudia sú usmiatí a šťastní alebo nad tou pobočkou vysí nejaký zvláštny temný mrak. Je tam taká atmosféra, ktorá niečomu konštruktívnemu bráni. A potom prehodíte slovo s opár ľuďmi a vy vlastne zistíte, či, či ich niečo trápi, čo ich trápi, či sú šťastní. A odhalíte v takýto priamej interakcii veci, ktoré k vám nemajú logicky, ako prebublať cez celý ten vodopád hierarchického riadenia alebo cez cez akékoľvek prieskumy a čokoľvek. Čiže pre mňa, pre mňa to má obrovskú hodnotu informačnú a pre mňa to má aj obrovskú hodnotu emočnú, lebo vidím ľudí, ktorí sú spravidla milí, motivovaní, usmiatí, angažovaní a, 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 a tí, ktorí, ktorí naozaj v tej prvej línii odvádzajú tú z istého uhla pohľadu najťažšiu robotu.
1: Takže keby sme si to tak zobrali, bol by si veľmi rád, keby ten deň
0: mal viac ako 24 hodín.
2: Fúha, áno, to nepochybne.
0: No ty ako generálny riaditeľ máš dosť veľký vplyv na to, že kam tá banka bude smerovať. Odkiaľ ty možno berieš inšpiráciu alebo sa v aktuálnej dobe tak vzdelávaš a hľadáš nejaké také nové cesty, že kam sa uberať a čím sa možno tak riadiš pri tom svojom rozhodovaní?
2: Áno, mal by som mať vplyv na to, kam banka smeruje a verím, že ho čiastočne aj mám, ale opäť nič nedokážem urobiť sám. Ale možno sa aj vrátim cez túto tvoju otázku k tej predchádzajúcej, že, 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 že čo je vlastne moja náplň práce mne prejde cez stôl neuveriteľne veľa rôznorodých tém, ku ktorým buď o nich musím vedieť, alebo sa k nim vyjadriť, alebo čokoľvek. Ale keby som možno stovky tém, ktoré sa teda v mojom dohľade nachádzajú, položil na jednu misku dvojramenných váh. A na tú druhú misku by som položil dve témy, tak tie dve témy by svojou dôležitosťou prevážili všetko ostatné. A tie témy sú stratégia a kultúra. Môžeme si to predstaviť ako banku, ako, ako teda ten živý organizmus, tú živú entitu, ktorá sa pohybuje v meniacom sa prostredí. Na to tá živá entita potrebuje dve veci. Jedno je smerovanie, správnym smerom, a druhé je energia, ktorou tu vytýčenú cestu dokáže absolvovať. A to je práve stratégia a kultúra. Akokoľvek energicky by ste robili veci, keby ste ich robili v nesprávnom smere, v kontekste toho, kam smeruje svet a čo sú tie vibrácie toho sveta, tak asi sa neocitnete v závere na správnom mieste. A presne opačne, alebo z druhej strany, akokoľvek máte dobre vytýčený cieľ a vidíte ho, keď nemáte vnútornú energiu, ktorou sa dokážete k tomu cieľu pohybovať, tak vám to nie je veľa platné. A práve tá energia je tá kultúra. Tu sme už spomínali. To je najväčší odlišujúci prvok medzi veľkými firmami. V tej stratégii existujú nuansy, ale je nepravdepodobné. A to sú potom také tie učebnícové príklady, že niektoré firmy sa uberú úplne zlou stratégiou. Ale z pohľadu kultúry sú obrovské rozdiely medzi firmami. Sú firmy, ktoré majú inšpiratívne kultúry, ktoré jednoducho dokážu boostovať celý ten systém a ľudí energiou. A oni radi robia tie veci, ktoré robia. A s radosťou a driveom e, smerujú k nejakému výsledku. A sú kultúry... a ako veľké firmy sú na toto veľmi disponované, už len per definition, že dokážu míňať veľké množstvo energie neproduktívne na vnútorné alignmenty, dohody, procesy, žabomišie, vojny, prílišnú byrokraciu a tak ďalej, a tak ďalej. Strážiť tento kulturálny aspekt a, a vytvárať to prostredie, ktoré sa snaží minimalizovať túto akoby neproduktívnu energiu, alebo takú tú nevyhnutnú, alebo bez pridanej hodnoty voči klientovi a maximalizovať tú druhú, to sú firmy, ktoré vyhrávajú. A ja si toto veľmi uvedomujem a preto vnímam tú kultúru ako tú ultimátnu úlohu, ktorú mám mať neustále na zreteli spolu s tým smerovaním. Vrátim sa ale možno ešte na chvíľočku k tvojej otázke ohľadom inšpirácie a vzdelania, možno skôr vzdelávania, lebo to je možno dôležitejšie ako to vzdelanie pôvodné. Aj keď musím pripustiť, že, že tak ako som ho spomenul, mne tam matematicko-fyzikálna fakulta, to je akoby, to, to je, ja, ja som v podstate nakoniec šťastný, že som túto školu vyštudoval, lebo ona naučí človeka rozmýšľať ale k tejto téme sa už nechdem vrácať. To rozmýšľanie, ale potom treba v podstate neustále a kontinuálne naplňať nejakými ďalšími informáciami a možno v dnešnej dobe je ešte aj zložitejšie selektovať, ktoré informácie sú tie, ktorým venovať pozornosť, než sa snažiť hľadať teda nejaké zdroje úplne, lebo, lebo tých zdrojov máme, máme naozaj strašne veľa. Že možno mojej roli viac zodpovedá snaha o pochopenie súvislosti, o to, ako funguje a kam sa uberá svet a možno v kombinácii s nejakou mierou intuície, ktorá vyplýva z mojej skúsenosti. Čiže stále sa snažím tam, kde sa to dá, akoby cestovať v mysli niekoľko rokov dopredu, aby som sa snažil vidieť v úvodzovkách nejaký obraz budúceho sveta, pretože vo vzťahu k tomu sa mi potom ľahšie nastavuje to, aké smerovanie tá banka má mať. Lebo veľké inštitúcie typu banka im neviete zmeniť smer veľmi flexibilne. To sú akoby... Veľké tankery, ktoré keď potrebujú odbočiť, tak majú obrovský polomer, kým sa k tej odbočke vlastne dostanú na rozdiel od veľmi flexibilných motorových člnov, ktoré urobia otočku na mieste. Takže banka je ten tanker a tam si nemôžete zo dňa na deň zmyslieť, že zrazu otočíte smerovanie. Čiže je veľmi dôležité snažiť sa vnímať, čo možno vidieť na tom horizonte, a nejakou intuíciou selektovať, čo z toho horizontu sú veci, voči ktorým sa máme nejakým spôsobom fixovať. A aj na to existujú nejaké nejaké inštitúcie, také, ktoré skôr ako keby sofistikovaným spôsobom sa snažia prezentovať futuristické idei, ktoré ale už majú reálnu podstatu v, v dnešnom rozpracovaní Príkladom takéhoto niečoho je napríklad Singularity University, ktorá má manažerský kurz, ktorý som absolvoval nedávno a to už bolo druhýkrát, ktorý sa robí v Silicon Valley a kde, kde presne akoby tí zástupcovia firiem, ktoré sú na absolútnej špičke technologického rozvoja v rôznych oblastiach, ukazujú to, kde sa práve táto časť sveta nachádza a tým pádom otvárajú obzor k tomu, kde má šancu sa ten svet vlastne pohnúť smerom dopredu. Čiže toto je jeden, jeden zdrojov zo zdrojov mojej inšpirácie, v, okrem teda klasického vzdelávania, ktoré som mal to šťastie absolvovať aj na Harvard Business School a okrem kontinuálnej snahy o hĺbšie štúdium tém, ktoré sú na púlze dňa a súvislosti medzi nimi, sa snažím v tom veľmi zložitom a ťažko prehľadnom svete noviniek a informácií zostať akým takým spôsobom informovaný a zorientovaný.
1: Rovno nádviešem na tému, o ktorej si teraz rozprával, aké sú teraz najbližšie výzvy Tatra banky? V oblasti napríklad digitálnych inovácií, umelej inteligencie možno, alebo kde vidíš možno banku za naozaj krátku dobu, lebo však tá, tá doba aj tej umelej inteligencie ide veľmi, veľmi rýchlo. A nie, nie je to téma, ktorú by som sa špeciálne preveráť, ale poďme, skúsiť vízi, že aké sú to na najbližší rok, alebo dva roky, dajme si.
2: Možno by som začal tým, že bankový svet je veľmi pevne spojený s celkovým ekonomickým prostredím banky fungujú ako krvný obeh ekonomiky. Bankový systém musí byť silný a stabilný, aby ekonomika mohla fungovať. A to prepojenie je tak silné, že banky okamžite cítia a reagujú to, v akej fáze ekonomického cyklu sa nachádzame a podľa toho musia upravovať svoje, svoje konanie tak, by bolo kontextovo v danej dobe správne. Ekonomika funguje v cykloch, to je tak trošku ako s prírodou, že sa strieda zima a leto a medzi tým sú aj jara, jeseň, také medzi medziobdobia a strieda sa dokonca ešte aj svetlo a tma a a, a ekonomika síce nie je s takouto vysokou predvídateľnosťou, ale, ale, ale funguje trošku podobným spôsobom. Čiže máme v nej také obdobia, ktoré sú slnečnejšie, máme v nej také obdobia, ktoré sú zamračenejšie a tie zamračenejšie e, potom, potom občas prinášajú nejaké zložitosti. Tie trošku, trošku tmavšie obdobia, oni... O, o, oni sú potrebné, my ich nemôžeme eliminovať. Oni majú svoj zmysel, oni prečistujú svet od veci, ktoré nie sú úplne racionálne. Čiže my sa hýbeme teraz v prostredí ktoré je zložitejšie, pretože sme v spomalenom ekonomickom cykle. Zrazu sme sa ocitli e, v situácii, kedy, kedy je taká miera inflácie, o ktorej sa nám tu ani nesnívalo, že by mohla v, v realite nastať. Sme po zložitom pandemickom období, ktoré prinieslo e, úplne nové situácie do, na, do nášho života, aj isté vplyvy do ekonomického prostredia. Sme zrazu boli exponovaní e, vojne e, za hranicami, e, čo zase spôsobilo istú volatilitu e, energetických dodávok a cien energii. A to všetko má vplyv na subjekty, ktoré podnikajú v danom ekonomickom prostredí a to všetko banky veľmi citlivo vnímajú. Čiže našou kľúčovou... Úlohou je, ja by som to pripodobnil možno k niečomu takému, že keď, keď už obraz tej lode som tu raz použil dneska toho tankera, keď tanker je celkom pevná loď to a aj, to aj sedí s e, realitou, tak niekedy prechádza cez takú zónu, ktorá je veľmi kľudná a cez vody, ktoré sú pokojné a niekedy prechádza cez vody, ktoré sú viac rozbúrené a v tých rozbúrených vodách sa to trošku inak naviguje. Takže to je možno taký, ako keby, že ten ten, ten ultimátny parameter. To, čo je veľmi dôležité, je, že to ekonomické prostredie, my sme boli teraz svedkami toho, že, že vo svete, a špeciálne v Amerike, tie rozbúrené vody vyhodili niektoré banky z rovnováhy, Vieme o niekoľkých bankách v Kalifornii, alebo teda v západnej časti Spojených štátov, ktoré, ktoré sa zatriasli a s ktorými bolo treba niečo robiť. To čo, to, čo je našou obrovskou výhodou, a teraz hovorím o celom bankovom systéme na Slovensku, je, že my máme extrémne silné a stabilné banky, ktoré majú výborne riadené rizika, ktoré sú pod e, dohľadom Národnej Banky aj Európskej Centrálnej Banky a plnia tie najprísnejšie kritéria na stabilitu, aby takýmito e, zložitejšími obdobiami preplávali. Bez toho, aby mali e, doškriabaný e, povrch e, tej svojej lode. Takže Takže toto je dôležité, my sme veľmi silní a stabilní a vieme takýmito obdobiami relatívne komfortne preplávať, ale musíme brať všetky tieto kontexty do úvahy. To, to je trošku rozdiel oproti takým tým slnečným obdobiam, kde neriešite tú rozbúrenú vodu okolo vás až tak, ale riešite, ale, ale na tej pokojnej vode máte potom oveľa viac času akoby rozmýšľať o takých tých vznešených myšlienkach budúceho smerovania a takých tých akoby konštruktívnych, proklientských úvah sa tam má tendenciu zjavovať viac a sú koncentrovanejšie. Ono sa to pochopiteľne deje aj v tomto období, ale musí to byť vyvážené s tým, čo som, čo som povedal predtým. No a z tých trendov, ktoré, ktoré musíme brať do úvahy, musíme držať krok s dobou. Technologický pokrok je exponenciálny. Jednoducho vývoj technológií ide rýchlosťou, ktorá je bezprecedentná. Banka je v podstate technologická spoločnosť. Byť na pulze dňa, možno až na špici pelotónu, lebo na to sme my celkom zvyknutí, je veľká výzva. Zároveň sa mení niečo, čo by som nazval e, pracovné prostredie. My chceme byť príťažliví pre talenty, reagovať na meniace sa parametre pracovného prostredia a chceme, e, aby sa nielen naši klienti, ale aj naši zamestnanci cítili dobre. A tie paradigmy sa zásadným spôsobom menia. Poprvé, žiaľ Bohu, Veľmi veľa šikovných mladých Slovákov študuje na zahraničných univerzitách, čo by vlastne vôbec nebol problém. Práve naopak, ten problém prichádza v momente, keď ich ochota vrátiť sa na Slovensko je limitovaná. Máme populačné ročníky, ktoré teraz akoby produkujú do pracovného trhu oveľa menej mladých ľudí. Než na čo sme boli zvyknutí ešte pred nejakými 5 alebo 10 rokmi. A aj z týchto mladých ľudí, z ktorých my potrebujeme v podstate tú elitu, potrebujeme ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú postojovo správne nastavení. Ten odliv týchto mozgov do zahraničia nám tu veľmi, veľmi chýba. Čiže toto je niečo, čo by som ja určite označil za veľký challenge, s ktorým, s ktorým musíme pracovať.
0: Ono, jedným z takých trendov, ktoré tu už sú celkom aj dlhšie, ale v posledných rokoch sa tak dostali do popredia, sú kryptomeny. My vieme, že banky po celom svete majú rôzne postoje k tým to kryptomenám, niektoré akože pozitívne, niektoré negatívne. Ako na ne hladíš možno ty aj osobne? Ako možno na ne hľadíte vy ako Tatra banka?
2: Kryptomeny sú áno, pre bankový svet stále trošku kontroverzná téma. Na druhej strane je to téma, s ktorou aj e, klasické banky chcú nejakým spôsobom e, narábať a vysporiadať sa s ňou. Kryptomeny prechádzajú vo svojej histórii rôznymi predstavami o tom, akú, akú rolu budú zohrávať v našej spoločnosti. A Ja sa stále veľmi neodvážim v tomto kontexte predpovedať, ako sa toto celé bude presne vyvíjať. To, ako sa na kryptomeny, je ja pozerám teraz, oni sú v podstate zaujímavé doplnkové investičné aktívum. Inými slovami, keď chcem investovať svoje voľné prostriedky a zabezpečiť sa tak pre budúce výdavky už akéhokoľvek typu a postupujem podľa, podľa nejakej logiky, že by... Ten môj investičný kôš mal mať nejaké kategórie a tie kategórie by mali mať nejaký vzťah aj v závislosti od môjho nastavenia k riziku, aj v závislosti od môjho investičného horizontu. Kryptomeny e, môžu byť zaujímavou, e, limitovanou e, alternatívnou e, doplnkovou investíciou. To čo si nemyslím, je, že kryptomeny majú v blízkej dobe šancu e, stať sa v masovom rozšírení reálnym platidlom. To kvôli tomu, že volatilita kryptomien oproti Fiat fiatmenám je pre takýto účel neprimerane výsoká.
1: Miško, ty do čo investuješ?
2: Ak sa pýtaš na finančné investície a teda ak teraz sa odkloníme od, od, od toho sveta, že investícia do vzdelania a podobných vecí, lebo to je, to je naozaj to, čo, 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 čo ja mám na prvom mieste, tak ja sa naozaj priznám, že ja, ja svojim osobným financiám nevenujem veľkú pozornosť. A ono to nie, nie je až tak úplne o tom, že by obuvník chodil bosí. Ja som tiež e, klientom Tatrabanky a ja mám svojho privátneho bankára a môj privátny bankár veľmi dobre pozná môj investičný profil a preferencie a spravuje moje peniaze oveľa lepšie, ako by som to, ako by som to urobil ja. Čiže ja v princípe dostávam e, nejaké odporúčania a ja som možno až na 100%, keď si tak spomínam, tými odporúčanými mám tendenciu riadiť a moc sa netrápim nad mojimi financiami, ja sa skôr trápim v zmysle, že využívam svoju energiu na to, aby banka konala najlepšie, ako sa v zadaných okolnostiach v danej konštelácii dá.
1: Michal Olida je našim dnešným hostom a generálny rejteľ banky a ma sa tu o rôznych témach. A jedna vec ma tak zaujíma. Banka má vo svojom portfóliu alebo operuje s veľkým množstvom aktív finančných. som to dobre povedal. A aj samotná banka do niečo investuje? do nejakých chci, fondov? Alebo akým spôsobom zhodnocuje banka, peniaze klientov?
2: Bankový biznis je o tom, že banka narába s peniazmi klientov. Len v zanedbateľnej miere, oproti tomuto objemu, narába s peniazmi vlastnými. A vzhľadom na toto musí byť nesmierne obozretná. V princípe sú dve úplne tie bázické základné služby Univerzálnej banky. Na jednej strane sú depozita klientov, vedie účty klientom, fyzickým a právnickým osobom, na ktorej majú títo klienti uložené svoje peniaze. A na druhej strane proti tomu poskytuje úvery tým, ktorí majú zrovna v danom momente tých financí nedostatok na to, aby zrealizovali nejaký zámer. A to, čo banka riadí, je v podstate riziko medzi týmito dvomi stranami súvahy a to je jej najväčšia pridaná hodnota. Aby tí, ktorí cez úvery potrebujú naplňať svoje ambície, si ich mohli naplniť, ale aby zároveň tí, ktorí do tej banky vložili svoje peniaze, tam tie peniaze mali uložené v absolútnom bezpečí, možno ešte v závislosti od niečoho aj zhodnotené. Čiže inými slovami banka pracuje s klientskými peniazmi na depozitnej strane, ktoré poskytuje na druhej strane ako úver. Preto banka nemôže poskytnúť úver komukoľvek. Banka keď poskytuje úver, musí pracovať s vysokou mierou presvedčenia a aj nejak preukazne to musí vedieť posúdiť, že ten subjekt, ktorému úver požičiava, alebo peniaze cez úver požičiava, má vysokú šancu, že ten úver splatí naspäť. No a to investovanie, na ktoré sa pravdepodobne pýtate, ak správne rozumiem vašej otázke, sa nachádza práve v tom rozdiele medzi depozitami a úvermi. Lebo môže tých depozít byť v danom momente viacej ako úverov, a potom by ten rozdiel medzi nimi zostal niekde vo vzduchu alebo ležal na nejakom bežnom účte nezhodnotený. A práve tieto prostriedky banka investuje a ona ich ale vzhľadom na podstatu toho podnikania investuje do veľmi málo rizikových vysokobonitných aktív z do štátnych dlhopisov.
1: Michal, sme si tu povedali veľa o tvojej kariére, o tvojich začiatkoch, o banke. Ale vráťme sa ešte trošku k tebe. Čo vlastne ty robíš vo svojom voľnom čase?
2: Ja nemám voľný čas.
1: A kde ja naberáš tú energiu potom? <sík> <sík> Lebo odkiaľ, už tu sedíme nejaký čas a ešte si sa na nás škara nepozreval. Tak niekde tú dobrú energiu musíš, musíš brať. A ja by som strašne chcel vedieť ten kľúč, že odkiaľ je tá dobrá energia od teba.
2: Mám to šťastie, že, že môžem byť obklopený ľuďmi, ktorými svojim konaním a svojim, svojimi postojmi tú energiu permanentne dodávajú. A aj stretávam sa z, v podstate stále s ľuďmi takéhoto typu. Aj vy dvaja do tejto kategórie patríte, takže neviem, prečo by som sa nemohol smievať.
0: Ešte na záver máme aj jednu takú otázku, že my vždy dávame našim hostiom možnosť odkázať niečo možno mladým ľuďom, všetkým poslucháčom. Niečo také motivujúce, inšpirujúce, čo by si chcel, aby ľudia vedeli, tak dávame ti aj tebe ten priestor.
2: Keby som možno mal tým mladým ľuďom niečo odkázať, tak by som im povedal, aby keď sa rozhodujú o tom, čo budú robiť a to rozhodnutie... Dnes je taká doba, že to rozhodnutie sa nerobí jednorazovo. To nie je, že sa v 18 rokoch rozhodnete, na ktorú chcete ísť školu a tá vás predurčí k tomu, čo budete robiť. Dnes žijeme v takej dobe, kde sa tie rozhodnutie robia viac, možno až mnohokrát za život. A to moje odporúčanie by možno znelo tak, že počúvajte svoj vnútorný hlas. On vám povie, čo je to správne, čo máte robiť. Robte niečo, čo budete robiť dobre a s láskou. Nech to je čokoľvek. Nenechajte sa vtesnať nejakými očakávaniami vášho okolia, nech je akékoľvek do niečoho, čo nebudete mať radi. Keď budete robiť to, čo budete cítiť, že je správne a že vám bude dávať zmysel, tak to bude vyzerať úplne inak ako keď sa tieto parametre nebude mať a ak aj pôjdete študovať za hranice tak sa prosím vráte na Slovensko lebo my veľmi potrebujeme túto krajinu kulturálne posunúť ďalej než je dnes
1: Nášim hosťom bol dneska Michal Lidaj generálny riedel Tatra Banky Michal, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju záverečnú reč a ďakujem, že si prijal toto pozvanie. Dneska tu bol so mňou Dominik. Bol tu s nami Miro. Bol tu s nami Michal Lidaj, generálny rejiteľ Totterbanky. A my sa budeme počuť v ďalšom deli podcastu Business Class. Ahojte.
2: Ďakujem veľmi pekne, chlapci, bolo mi potešením.